0: Hallo, hier ist äh, Josef Hader, Sie hören hier Deep Red Radio, nicht Deep Red Radio, was irgendwie eine Art tiefes Brot wäre, sondern Deep Red Radio und äh, früher hätte ich gesagt, das ist genau der richtige Sender, stellen Sie Ihr Radio nicht mehr anders ein, aber das hat ja in dem Fall keinen Sinn.
1: Listen and enjoy the
0: deep red radio pod.
1: Wir sind nach der Veranstaltung in Dresden und es ist uns eine Freude und große Ehre, dass noch Zeit gefunden wurde für ein kleines Gespräch nach einem anstrengenden Auftritt vor kritischem Dresdner Publikum. Und bei uns ist Josef Hader.
0: Hallo, schönen Abend.
1: Und ich habe mir lange überlegt, was soll ich fragen in kürzester Zeit. Und es gibt so viele Fragen und ich habe mich gekraust und alles. Aber ich habe was zusammengestellt und ich hoffe, es kommt zu etwas. Als allererstes wollte ich mit einer Gratulation beginnen, der ich einer Gratulation jetzt noch vorweg äh, spontan noch eine vorschieben muss. Denn äh, ich hasse Katzen und äh, ich fand das wunderbar heute, äh, das Statement in der in der Show, ähm, deswegen bin ich, ob das nun Josef Harder ist oder das Programm, ist es erstmal wurscht, aber ich pflichte mich bei, ich habe die gleiche Meinung.
0: Und du magst sie wirklich gar nicht, also privat, weil bei mir ist es eher, sage ich mal, äh, ein, äh, das Programm, da, ich kann es fürs Programm brauchen, aber ich, ich mag sie schon auch. Ich mag Katzen und Hunde, weil ich komme von einem Bauernhof, da hat man beides und du magst Katzen dezidiert nicht.
1: Absolut nicht, das hat aber eine Entwicklung, denn Katzen sind immer negativ auf mich zugekommen, auch hm. wenn ich positiv... Vielleicht ist es eine innere Ausstrahlung, die Katzen bei mir dann... Die
0: spüren schon, du magst wahrscheinlich, sie
1: Wahrscheinlich, ja. Also Katzen, Schnittblumen und Radeberger zum Beispiel. Schnittblumen das
0: sind sagen, bin ich auch sofort dabei, das sind eigentlich Leichen, ne? Die Blumenleichen riechen auch dann irgendwann so.
1: Wer einem Schnittblumen schenkt, wünscht ihn einem eine schnelle Vergänglichkeit. Das ja. ist international anerkannt. Und, äh, und ja. Radeberger findest
0: du einfach nicht gut?
1: Ich glaube, wenn die Leute ehrlich sind, die hier wohnen, äh, dann. Also die wenigsten trinken gerne Radeberger. das trinkt man gerne in München, wird auch gut verkauft. Tatsächlich. Ja, aber
0: weil die haben Löwenbräu, das ist noch mehr Scheiße. Das trinken unter uns, sie aber gesagt. auch nicht. Weil
1: das Becks des Südens, sagt man, und die ist auch nicht. Aber Radeberger ist halt, das hat. Mit, mit Biergeschmack jetzt nicht so viel zu tun. Ich kämpfe ja. schon seit einiger Zeit hart dagegen. Es steht auch eine der Autobahn, gibt es immer diese, diese Hinweisschilder hier wunderschön, äh, Innenstadt irgendwo. Und, und da steht Bierstadt Radeberg und das ist eine große Hohn. Welch, wel welches Bier soll man trinken hier in der Gegend? Böhmisch Brauhaus wäre ein, ein gutes. Das kommt Lust aus, aus Großröhrsdorf. Ja. Äh, ja, das ist schmeckt. Ist ja tatsächlich sehr böhmisch, schmeckt es aber. Ich mag das eh.
0: Ja, ja passt. ich mag auch gerne dunkles Bier. Ja, Magst du nicht mal sein. ein
1: Jahr lang in meiner Pubertät. Aber, ah ja, verstehe. Ja. Nein, bei
0: mir hält das länger an, mit dunklem Bier.
1: Die zweite Gratulation, die eigentlich war, ich wollte mich, äh, Gratulation dafür, für Arthur und Claire. Äh, für mich ganz wichtig, weil ich seit Langem einmal wieder eine Emotion nach außen getragen habe im Kino. Ich habe tatsächlich eine Träne vergossen bei dieser wunderbaren Szene in dem Coffee Shop. Ähm, wo wo dieses die Umarmung kommt, man raucht einen Dübel und dann kommt es zu einem Gespräch und dieser Moment hat mich unheimlich berührt und das fand ich mal schön im Kino wieder, weil das Kino ist auch, es kommt drauf an, was man schaut, aber das hat mich wirklich ehrlich berührt und das fand ich auch wunderbar und ähm, da komme ich gleich zu meiner nächsten Geschichte und zwar ist es so, ich bin jetzt erstmal kurz bei Indien und das Bühnenstück, was äh, mit Alfred Dorfer zusammen äh, erdacht wurde, auf die Bühne gebracht wurde und dann eben auch zum Film gemacht wurde. Und Emotion ähm, ist sicherlich auf der Bühne und im Film unterschiedlich darstellbar. Ich glaube, dass es beim Film einfacher ist, vielleicht durch auch Musik und ähnliches und auch die Möglichkeit von Schnitt und Positionen ähm, als auf der Bühne. Ist das so, ist zum Beispiel jetzt, bei Indien gibt es ja auch zum Schluss den sehr emotionalen Moment mit dem Tod und darauf die Begegnung mit dem indisch anmutenden Mitbürger, der so ein bisschen die Macken mit hat, von dem der gerade verstorben ist, was auch ein sehr berührender Moment ist zum Schluss. Ähm, ist das überhaupt auf der Bühne, ich habe das Stück ja nicht gesehen auf der Bühne, ich bin ja auch der späten Geburt äh, geschuldet wahrscheinlich und das, der Entfernung. Ist es ähm, einfacher im Film dann Emotionen, darzustellen oder herauszukitzeln äh, beim Publikum oder ist es doch die Bühne ganz anders denn?
0: Der Unterschied ist, dass man im Film quasi deine Träne, die du dann hast im Kino, ähm, da hat man viele Möglichkeiten und äh, ist quasi jemand, der mit vielen Zutaten kochen kann. Ich kann mal schauen, dass ich die Szene möglichst gut drehe. Ich habe ich mache viele Takes und schaue, ob ich eine ein, ein Guter dabei ist. Dann schneide ich das, dann gebe ich Musik dazu. Das heißt, man kann in vielen Schritten arbeiten. Für den Schauspieler ist es mitunter leichter, auf der Bühne die Emotion zu haben, weil er da in einem Flow ist. Während beim Film bist du ja nicht so in einem Flow. Da hast du, bist du so wie ein. Wie ein ähm Fließbandarbeiter, wo aber die die die, die Dinger nicht regelmäßig kommen, die Szenen, sondern du spielst mal zweimal den Take, dann ist eine Pause, weil die Technik gerade umbaut, dann äh, kommt noch mal, kommt der Take noch, mal, noch zwei, zweimal, dann sagt der Regisseur, wir verändern das und das. Also ähm, es ist eigentlich das Herstellen von Emotionen im, im Rahmen von Filmdreharbeiten vor 40 Leuten, die alle gerade irgendwas Technisches bedienen und du musst zu so tun, als wären die alle nicht da und als gäbe nur dich und, und deinen Partner oder deine Partnerin. Ist das eigentlich schwieriger, dieses Herstellen von Emotionen?
1: Ich habe mir ein paar über die Zeit immer ein paar Kabarettstücke angeschaut bei Weitem habe ich nicht alles gesehen oder alles nachholen können, ähm, aber hier finde ich auch zum Beispiel, dass ja einiges, was an Kabarett angeboten wird, ist aber eigentlich, empfand fand ich mir als Theater, wie zum Beispiel im Keller oder auch ähm, Harder muss weg, wo ja eigentlich eine Interaktion zum Publikum, wie jetzt heute zum Beispiel, äh, nicht stattfindet, sondern eigentlich nur die Interaktion des Künstlers mit einer fiktiven Figur, die neben einem steht. Und ähm, ist das aber trotzdem dann, will man da eine Grenze ziehen, Kabarett und Theater, ist das dann eigentlich Theater oder doch auch Kabarett? Wenn man eigentlich, äh, ist es ja ein Schauspielstück, dann im speziell im Keller zum In Beispiel. En, Im
0: Endeffekt entstehen diese Variationen aus einer gewissen ähm, Sehnsucht heraus, dass man Abwechslung hat. Also ich habe ja vorher ganz viele Programme gemacht, die so ganz klassisches Kabarett waren. Dann hatte ich Lust auf was anderes. Und dann habe ich eben versucht, ein bisschen die Genres so zu wechseln. Das ist, glaube ich, mit jedem Beruf so. Wenn du das einmal längere Zeit machst, dann überlegst du dir, was kannst du variieren, wie kannst du dich selber noch fordern. Es ist ja so, dass man in jedem Beruf das braucht, dass man wieder mal was macht, wo man nicht sicher ist, kann man das, kann man das nicht, wo man einen Kick bekommt. Und wo, wo man auch ein bisschen aufgeregt ist bei der Arbeit, weil man nicht ganz sicher weiß, ob man das schaffen wird und wie das gehen soll. Und das ist bei mir passiert, eben in, bei den letzten Programmen, immer von einem Programm zum anderen, dass ich mir gedacht habe, ich möchte mich wieder fordern mit einer neuen Form. Mal sind es sieben Personen, die ich spiele, mal ist es nur eine Figur, mal rede ich mit dem Publikum, mal ist es wie ein Theaterstück. Es, ist, es geht eigentlich um Abwechslung. Es geht um... um, um das Schwierigste finde ich, was man als Künstler machen kann, nämlich, äh, oder erreichen kann, dass, äh, es ist, Erfolg ist irgendwas, das hat man oder hat man nicht und, und äh, wer total unbedingt Erfolg haben will, der hat ihn oft gar nicht und wer ein bisschen entspannter ist, der hat ihn dann. Aber ich finde, das Größte, was man erreichen kann als Künstler ist, dass nach 30 Jahren die eigene Arbeit für einen noch interessant ist.
1: Ich war bei Harder, muss weg. Und dort ist, taucht auf in den Credits, wenn man die DVD schaut, Regie David Schalko. Genau. David Schalko, wenn ich jetzt nachgeschaut habe, also ich äh, finde, David Schalko ist ein großartiger Künstler. Ob das jetzt als Regisseur, als Drehbuchautor, als Autor, als Sch Schriftsteller, ähm, ähm, Braunschlag als Serie, wunderbar grotesk und bizarr und ähm, zum Beispiel auch äh, eher ein Kopf hinter Willkommen in Österreich ist dieser dieser Abendsendung, die auch sich also zumindest bei mir äh, Anklang findet. Und er war meines Erachtens das Programm so 2004 ungefähr und äh, da war er glaube ich auch schon noch am Anfang seiner zumindest auffallenden Karriere seiner Vita. Wie also und dann kam natürlich auch noch später mit Schalke der hervorragende Aufschneider zustande.
0: Das war eigentlich so, dass 2004 ich das Programm begonnen habe zu spielen und dann, als ich es nach ein paar Jahren fürs Fernsehen aufzeichnen wollte und schon einige Jahre gespielt habe, dann ist der David äh, dazugekommen und hat mit mir die Fernsehaufzeichnung gemacht, die man dann auf DVD sehen kann. Also der David ist sozusagen nicht der Regisseur vom Programm von Anfang an, sondern der hat die filmische Auflösung gemacht ein paar Jahre später, als ich das irgendwie dokumentieren wollte. Und ich glaube sogar, dass Aufschneider vorher war, und danach war erst die Aufzeichnung vom Kabarettprogramm.
1: Und wie kam es zu Schalko?
0: Also ich habe ihn ja auch einfach so beobachtet die ganze Zeit und mir hat gut gefallen, was er macht. Und er hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht so viele Fernsehfilme gemacht. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und er hat mich gefragt, ob ich einen Fernsehstoff habe. Und dann habe ich mir überlegt, ich ich, ich habe einmal eine Zeit lang recherchiert, eben im Pathologenmilieu. Ich bin von Krankenhaus zu Krankenhaus gefahren und habe mit den Pathologen äh, geredet, die da im Keller sitzen und an den äh, Toten herumschneiden, um quasi die Qualität zu sichern. Und... Äh, zu schauen, ob der eh dran gestorben ist, was die anderen Ärztekollegen sagen und die zweite Aufgabe, der auch eben sehr viel Gewebsschnitte macht und bei lebendigen Patienten auch wichtige Arbeit leistet, der sagt, dann ist es Krebs oder nicht und, und ähm, der Beruf hat mich interessiert, die sitzen da im Keller, die kriegen nie einen Geschenkkorb von irgendjemand, den sie erfolgreich operiert haben und ähm, ich habe ihm diesen Stoff vorgeschlagen, wo ich schon ein Drehbuch geschrieben hatte für einen Spielfilm, aber nicht zufrieden war. Und miteinander haben wir dann einen zweiteiligen, einen zweiteiligen Fernsehfilm aus, aus diesem Stoff gemacht und äh, haben uns gut ergänzt, äh, obwohl wir total verschieden sind vom Arbeiten. Der David ist jemand, der so genial Dinge hinskizziert in sehr kurzer Zeit, und ich bin ein Düftler, der, der wahnsinnig lang immer braucht und überarbeitet mit zehn Fassungen und so. Wir waren sehr gegensätzlich und haben ein bisschen auch gestritten, aber wir haben uns auch, wir haben auch gewusst, dass das super ist, dass zwei so Gegensätzliche da arbeiten jetzt. Es ist fürs Ergebnis gut.
1: Kannst du kann ruhig kurz laut machen, dann warte ich noch 20 Sekunden.
0: <lacht> Wenn alle zuschauen, ne? ist es schwieriger. <lacht> so, wir sind gleich soweit. Jetzt hast du meine Schuhe herauslassen lassen. Achso, die kann man nicht... Ah, ich verstehe. Ah. So. Jetzt haben wir
1: es. Ja. Jetzt kommt meine persönlich in, mir am wichtigste, am Herzen liegendste Frage. Und zwar äh, kommen wir zu Silencium Und zwar ist dort ähm, ein, ein Künstler, den ich ebenfalls der Verheirat ist, Christoph Schlingensief. Ja. Und er hat ja da eine, einen Auftritt als sich selbst, als als äh, Regisseur der, der Salzburger Festspiele äh, und wieder eine ganz tolle, moderne Installation macht. Ähm, äh, es ist ein paar mehr Details. Und zwar ist die Frage, wer wollte ihn eigentlich haben für den Film? Aber es sind ja nun drei, drei große Namen an, an solchen, an den Brenner Produktionen. Das ist natürlich erstmal Harder, dann natürlich Murmberger und natürlich auch Haas als Autor. Ähm, war er unbedingt gewollt, bot sich das an, weil genau zu der Zeit hat er ja zum Beispiel den Parsival in, in Bayreuth begonnen zu inszenieren. Äh, was er mit schrecklichen Erinnerungen letztlich auch verbunden hatte, weil er sagte, genau da ist sein Krebsleiden entstanden, bei diesen sehr anstrengenden Arbeiten in, in Bayreuth und den ganzen Streiten mit der Familie Wagner und, und ähnlichen. Ähm, und wie kam Schlingensief dazu?
0: Ehrlich gesagt, wir sitzen da immer wirklich zu dritt herum und der Regisseur, der Wolfgang, äh, lässt uns auch immer mitreden bei der Besetzung und wir diskutieren und bringen Namen rein. Und irgendwer hat ihn vorgeschlagen. Ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Jedenfalls haben wir uns gedacht, der macht das sicher nicht. Aber wir fragen mal, Fragen kostet nichts. Und er hat sofort zugesagt, weil er einfach Lust hatte auf sowas. Und wir haben ihm natürlich keinen Text geschrieben, sondern haben gesagt, das äh, improvisiert er. Und er hat das großartig gemacht. Und er war so unglaublich äh, kollegial und freundlich und äh, so ein, ein, ein ganz ein ein liebevoller und weicher Mensch und überhaupt nicht äh, der Provokateur als als den man ihn kennt. Aber man merkt ja auch, wenn man seine Provokationsfilme äh, oder die Dinge, die er da gemacht hat, dann sieht man ja immer dieses dieses große Gefühl, das hinter allem steckt, was er gemacht hat, der Christoph.
1: Und Schlingsief hat ja auch in, in Wien nicht selten inszeniert äh, am Theater. Und ähm, es gibt ja, es gab äh, bei den Wiener Festtagen diese Installation, sein sein Programm Ausländer raus, was ja eine Kritik war an Reality TV Big Brother, aber natürlich auch an der äh, aufstrebenden immer stärker werdenden FPÖ oder der der rechten politischen Meinung im Land. Ähm, diese Aktion, das war 2002, glaube ich. Ähm, Gibt es noch eine Wahrnehmung davon? Wie da, ist das aufgefallen? Also
0: ja, ja, wir waren alle, äh, die ganze Kunstszene war hellwach und und äh, wir haben auch vorbeigeschaut dort und manche haben mitgemacht und die anderen haben zugeschaut. Also das war eigentlich, ja, das war so für für das verschlafene Wien, dass äh, zunächst mal. Nachdem es Peimann im Burgtheater ein bisschen aufgerüttelt hatte, wir, Wien ist ja eine Stadt, die schläft dann sofort wieder. Ja. Kommt irgendeiner, der rüttelt ein bisschen und, und macht ein bisschen Lärm und dann schläft Wien wieder. Und dann ist der Christoph gekommen und hat, und hat wieder alle aufgeweckt. Das war großartig.
1: Es gab ja auch dann Talkshows und so weiter und Gesprächsrunden, wo ganz hart auf ihn eingedroschen wurde im Fernsehen und wie er nur könnte und so weiter. Und ja, das war auf jeden Fall eine große Nummer gewesen mit ihm.
0: Er ist halt so ein Künstler gewesen, der wirklich, ähm, immer so über das, was er macht, immer eigentlich über den Kunstbereich hinaus eine Diskussion anreißen konnte in, in einer Stadt oder überhaupt in der Gesellschaft. Das ist für mich, ja, das ist für mich wahrscheinlich das, das aller Größte, was ein Künstler kann, wenn der was macht, was Künstlerisches und, aber es redet ein ganzes Land drüber. Gibt es ganz wenige. Großes Vorbild von mir, Helmut Qualtinger, ein österreichischer Kabarettist, der das mit einem Film gemacht hat. Der Herr Karl über über die über so einen Österreicher, der sich da so durchschwindelt. Und, und so war Christoph auch. Der konnte gar nichts machen, was was irgendwie nur so reduziert war auf auf den künstlerischen Raum und wirklich nur Kunstinteressierte interessiert hat, sondern der hat immer, der war eigentlich, was früher man gesagt hat, so, so ähm, äh, Volkstheater. Das ist ein modernes Volkstheater, was der Christoph gemacht hat. Das war inklusive der Kronenzeitung und des Boulevards, die darüber geschrieben haben, inklusive der Leute, die ihn beschimpft haben, inklusive. Ihm selber mittendrin, Und das war ein riesiges, großes, modernes Volkstheater.
1: Was mich immer erfreut, das sind die vielen kleinen Details. Das ist jetzt vielleicht nicht mal eine wirkliche Frage, sondern wieder eine Gratulation oder eine Danksagung. Ähm, weil ich habe mir natürlich auch im Vorfeld nochmal einige Filme angeschaut. Und dann fallen eben Sachen auf, wie diese Kleinigkeiten im Knochenmann, kleine Dialoge, jetzt zum Beispiel unter, mit dem Motto, äh, wo man einen, einen Kaffee bestellt und keinen kriegen sollte und äh, warum aber ist der Gast denn nicht König und wir sind kein Gasthaus, wir sind ein Wirtshaus, sagt der Wirt. Oder Sachen, wenn, wenn ähm, Brenner im Bett liegt mit einer Tüte Chips und wahnsinnig gebannt, also auch dass der, der Blick auf den Fernseher und sich die schönsten Bahnstrecken Österreichs dann wahrscheinlich anschaut mit einer, mit, einer, mit, einer, mit einem Interesse. Das sind solche kleinen Momente, wo ich mich immer frage, sind denn auch natürlich ähm, eigene Erlebnisse oder wo man sagt, das ist so schräg, warum sollte sich irgendjemand diese Bahnstrecken wirklich mit dieser unfassbaren Sensationslust anschauen? Ähm, wie kommt man zu der Idee oder ist es einfach so urkomisch, wenn man daran denkt, dass man das umsetzen möchte?
0: Es beginnt damit, dass man selber den Fernseher anschaltet und merkt, da ist eine Bahnstrecke und bleibt hängen. Weil das hat so einen Flow irgendwie. Also, das kann passieren. Die gibt es leider jetzt nicht mehr, aber, aber eine Bahnstrecke. Auf DVD gibt's das, glaube ja, ich. Ja, eine Bahnstrecke kann, hat ganz was Meditatives auch und ich kann mir das schon vorstellen, wenn man zum Beispiel nicht schlafen kann. Und äh, es geben im Kopf, es gehen im Kopf so, so viele Sorgen herum oder blöde Gedanken, dass man dann eigentlich am besten einstift, wenn man sich eine Bahnstrecke anschaut. Also wenn du sagst, die gibt's auf DVD, die werde ich mir besorgen. Ist glaube ich besser als eine Schlaftablette.
1: Der Stefan, der Leute heute nicht da sein kann, einer von unseren Kollegen beim, beim Deep Red Radio, der muss heute Kinder hüten ähm, und seine Karte leider verfallen lassen hat mich gebeten etwas zu sagen und zwar wünschte sich jetzt zum Abschluss eine Bitte, eine Autobiografie, was ich jetzt dazu dichte ist, aber das habe ich in seinen Augen gelesen mindestens 15.000 Seiten stark und dann bitte auch noch wahrscheinlich selber einlesen als Hörbuch und vielleicht würde es sogar finanzieren und einen Auftrag geben, das weiß ich noch nicht, da würde ich mich dann nochmal melden, aber das wünschte sich unheimlich gerne, eine Autobiografie ist glaube ich auch egal, was da drin steht.
0: Naja das ist schwierig, weil wenn man eine Autobiografie macht, dann äh, würde man ja die selber nur dann machen, wenn man sagt, äh, da schreibe ich dann wirklich alle Abgründe hinein, die es so gibt. Und das will ich aber gleichzeitig nicht. Das heißt, äh, ich, ich, mach, ich man macht sich aber auch nicht die Mühe und schreibt eine falsche Autobiografie von sich selber.
1: Das macht Groucho Marx, glaube ich, über fünf Autobiografien ja, geschrieben, ja, wenn, die wenn, alle anders waren. Teil,
0: ja. Wenn das Teil des Ganzen ist, das, äh, das der Kunst, des kann ich mir vorstellen, aber ich glaube, ich werde eher mein Leben lang vermeiden, eine zu schreiben und ähm, in den Interviews aber immer total verschiedene Sachen behaupten, so wie gerade schon nur äh, erspare mir die Arbeit mit dem Buch.
1: Sehr gut. Dann bedanke ich mich für das Durchhalten nach der Veranstaltung, jetzt noch am späten Abend und wir freuen uns, dass du Gast warst bei uns an unserem Mikrofon und wünschen nun eine weitere eine gute Tournee oder wo auch immer es hingehen soll. Es geht nach Wien.
0: Nach Wir Wien. fahren nach Hause morgen von Dresden nach Wien und äh, dann spiele ich noch dreimal in Bayern und dann ist die Tournee zu Ende, weil ich ganz kurz spiele und äh, dann schreibe ich wieder.
1: Und ganz ärgerlich, ich war jetzt gerade in Österreich vor kurzem auf jetzt ein musst Abstecher du fragen, in Wien. Ich schreibe. Ach, Jörne ja,
0: Sch <lacht> Muss schreiben, was was
1: schreiben Sie? Der nächste ah, Brennerfilm wahrscheinlich. Der nächste so. Brenner
0: Nein, ich schreibe an einem neuen Kabarettprogramm. Und das das letzte ist her 14 Jahre.
1: Läuft ist ja immer ein bisschen noch. traurig. Aber es ist interessant, weil viele äh, Gags heute, ich sag jetzt mal Gag, klingt so abwerbend, aber ähm, kennt man ja, man hat die schon mal gehört, und aber es funktioniert trotzdem immer wieder, vor allen Dingen natürlich in der Live-Situation, den kenne ich ja auch schon, habe ich schon gehört vom Harder irgendwo auf DVD oder sonst wo, aber es funktioniert tatsächlich, deshalb aber auch trotzdem gerne ein neues Programm, sehr gerne.
0: Ja, irgendwann, wenn man, wenn wenn das eintritt, was du gerade beschreibst, dann ist man irgendwann nur ist man irgendwann Komiker und kein Kabarettist mehr und äh, keine Karikatur. Na. Das hoffe ich wiederum nicht. Ich meine, in Wirklichkeit ist es ein bisschen wie Jazz oder wie, wie irgend so eine Art von Musik, wo du uralt, uralte Nummern spielst, aber jeden Tag anders und jeden Tag irgendwie so deine, dein Gefühl für heute und äh, wie du drauf bist heute einbringst in das Ganze. Und dadurch lebt das so, dass den Leuten das nicht so auffällt. <lacht> dass du eine alte Nummer spielst. Und es kommen auch viele Sachen halt dazu. Aber ich denke mir, wenn man Kabarettist ist, dann sollte man eigentlich irgendwie so zumindest alle paar Jahre so die Zeitstimmung einfangen, die gerade ist. Und momentan ist glaube ich, eine ziemlich spezielle Zeitstimmung. Und ich habe jetzt richtig Lust bekommen, die äh, einzufangen. Und das mache ich gerade.
1: Sehr, da sind wir gespannt und falls dann Dresden wieder mal auf der oder fahren auch nach Halle, es kommt drauf an. Also ich komme
0: sicher nach Dresden und ich komme auch sicher nach Halle mit dem neuen Programm, weil ich war nämlich inzwischen schon mal in Halle an der Saale, nicht als Kabarettist, wo ich ein bisschen wenig Zuschauer hatte, sondern ich war als Schauspieler in Halle, weil da gibt es so ein altes Kino, das ein kleines als kleine, als Filmstudio umgebaut wurde und alle, die Geld brauchen, fahren nach Halle weil das Land äh, ganz viel Filmförderung hergibt, damit die Leute dorthin kommen und dort in diesem Studio drehen. Und wir haben für den für den Film, wo ich Stefan Zweig spiele, haben wir in Halle an der Saale äh, New York gedreht. Also. Eine Wohnung in New York, wo man rausschaut und sieht die Straßen von New York in den 30er Jahren, halt so mit Computer hergestellt und wir waren in Halle an der Saale und ich war dann spazieren an, an der Halle na an der Saale natürlich ja an der Saale war ich spazieren und ah, es war Sonntag und es waren die Leute waren so nett und und ich habe mir gedacht ähm, du hast dieser Stadt bitter unrecht getan weil du aus einem, nur aus damit man originell ist schreibt man dann in den Pressetext hinein die wenigsten Zuschauer waren in Halle an der Saale und du musst dich unbedingt wieder hin und dort spielen. Das äh, muss mit einem neuen Programm passieren.
1: Auch natürlich noch mal vor der Morgenröte unbedingt anschauen. Da war mir, da, da ist mir gar keine gute Frage eingefallen, weil das wäre zu, ich bin ja auch, ich habe nie ein Buch von Stefan Zweig gelesen, muss ich ja zugeben. Aber trotzdem auch auch ein großartiges Werk. Es ist schön different zu all den anderen äh, Räuberpistolen, die äh, in deiner Vita stehen. und
0: Räuberpistolen finde ich einen schönen Ausdruck. Für, für, Werke, ne? Ja. Das ist super.
1: <lacht> ich habe ein paar Räuberpistolen gemacht. Ja, und in, in welchen mitgewirkt? Äh? Ja. Und dann würde ich noch meine Privatadresse mitgeben und lasse mir ein paar Tuben Stiegelbier-Senf, äh, schicken, weil den habe ich nämlich neulich er erworben in Lienz und der war und ganz Du magst schnell den alle. so gerne? Der ist gut, ja. Also den
0: Stiegelbier-Senf? Ja. Aha. Aus der Muss Tube. ich mal kosten? Ja. Oder
1: was isst du dazu? Ja, nix. Also, Senf ist gut. <lacht> Also ohne, ein, gerne gerne einen Käsekreiner, ohne aber den gibt's bei uns nicht. Ohne Brot, und Ja, schön, zur Wurst gerne, kann man aber einfach nur auf Butter, Brot und dann Senf. Das kann er. Verstehe. Vielleicht noch eine Zwiebel drauf, aber sonst ist es gut. händelmeier ist aus Regensburg.
0: Ja. händelmeier, händelmeier <Sinf> gibt es bei uns überall in, jedem, in allen Größen, Rudi. kann ich
1: hier kaufen in Dresden ohne Probleme. Aber der Probleme. interessiert
0: dich dadurch nicht so, ne? Ja, ich kenne äh. auch jemanden,
1: der hat da mal gearbeitet, das könnte ich auch auf die Molkerei wieder zurückkommen, aber also, <lacht> <lacht> tatsächlich... Ähm, ja, nee, guter Senf, aber der ist anders. Der ist wirklich sehr, man will ja immer das haben, was man, was nicht in, in, in Reichweite ja, ist. Ja, äh, natürlich, ich kenne ja. das. Also von daher äh, gerne mal kosten. So. Ja, vielen Dank.
0: Sehr gerne. Für
1: die viele Zeit und natürlich jetzt einen geruhsamen Abend, wie auch immer, und dann eine angenehme Heimreise zurück nach Wien.
0: Wir werden, weil wir hier übernachten, noch ein bisschen feiern gehen. Und ich werde dieses andere Bier suchen.
1: Das kommt darauf an, wo man jetzt hingeht, in welche Ecke in ja. von Dresden. Es gibt es auch als Fassbier, aber nicht, nicht so wirklich oft. Aber alles, eigentlich ist alles besser als, als Radeberger. Das ich werde das heute alles
0: durchprobieren.
1: Ja, bitte. Also dann einen schönen Abend in Dresden ja. und auf bald. Bis bald, ciao.